1: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Quem aqui acredita que Deus pode mudar a sua história hoje à noite? Não é amanhã, é hoje. Você pode receber aquele telefonema que você está aguardando há muito tempo, hoje. Amém? Tenho certeza que a sua semana será extraordinária. Nós estamos vivendo coisas incríveis por meio dessa poderosa série de mensagens Bunker, espiritual, nós temos falado nessas últimas semanas que existe um lugar de provisão abundante, liberdade absoluta e proteção de verdade, este lugar, todos podem ter acesso, mas não é para todos, o que eu quero dizer com isso, esse lugar é somente para aqueles que estão dispostos, a viver uma rendição completa e absoluta, uma obediência completa à autoridade de Deus. A cada semana temos ouvido e visto testemunhos de famílias experimentando algo sobrenatural em várias áreas das suas vidas, porque simplesmente tomar uma decisão, obedecer. Diga comigo, obediência. A obediência ela é a chave Para que você viva uma vida abundante. Todas as promessas de Deus sem obediência, nós não desfrutamos daquilo que é o melhor. O título da mensagem de hoje é Descobrindo o Lugar Seguro. Olha para a pessoa que está próxima a você. Diga assim, você está preparado ou preparada? Agora eu vou te fazer mais uma pergunta que você vai fazer para essa pessoa e você vai ouvir a resposta. Se o Espírito Santo resolver tocar você aqui agora de uma forma sobrenatural, você está preparado? Escuta a resposta. Algumas semanas atrás, enquanto eu me preparava ali atrás, antes de subir, eu estava prostrado aos pés do Espírito Santo. Porque nós entendemos que não é sobre nós, é sobre Jesus. Enquanto eu estava falando com ele, ele me disse algo que nas próximas semanas, nos próximos meses, nós viveríamos algo genuíno, um avivamento. Não sei se vocês lembram quando ele me disse isso, eu comentei aqui no culto, na nossa reunião. Ele me disse que algumas coisas queriam acontecer e eu estou... Eu entendi no meu espírito que Deus está nos preparando para algo novo. Eu lembro quando Deus me deu essa série. Eu queria pregar uma série sobre o Espírito Santo. E Ele me disse. Ensine o meu povo a obedecer a minha palavra. Porque se eles não obedecem a minha palavra. Como é que eles vão andar com o meu espírito? Então eu acredito que Ele está nos ensinando algo. Para nos entregar algo muito maior. Sabe, Deus Ele... Pode nos surpreender aqui nessa noite, com a sua presença, como Ele fez nessa manhã. E eu só quero dizer que a forma como Ele quiser vir, nós estamos prontos. Nós não vamos falar para Ele como Ele deve vir, mas vamos aguardar Ele vir. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu tenho vivido nesses últimos anos. Algo que tem mudado o meu ministério e a minha vida por completo. Eu descobri que as pessoas têm dificuldade em ter e manter um relacionamento com o Espírito Santo. E não é porque elas não sabem o que fazer. Elas sabem. Elas sabem que tem que ler a Bíblia. Elas sabem que tem que estudar. Elas sabem que tem que orar. Mas elas não sabem como fazer isso. Como fazer o passo a passo para que você se torne íntimo de Deus. Como que você desenvolve uma amizade com Deus? Eu até fiz uma postagem nas redes sociais há dois dias atrás. Que eu quero ajudar as pessoas através do aplicativo Telegram. Se você tem ou não tem esse aplicativo, baixe ele. Procure um dos links das minhas páginas. Clique no link e você vai fazer parte desse grupo. E durante 21 dias eu vou dar dicas, vou ajudar vocês com vídeos, áudios. Contando algumas experiências. Te ajudar a se tornar um amigo do Espírito Santo. E hoje foi o primeiro dia... Então temos mais 20 dias pela frente... E as pessoas que estão fazendo... Nós temos algumas pessoas aqui... Falou assim... Pastor... Foi extraordinário... Então nós já temos mais de 400 pessoas lá no grupo... Pessoas de todos os vários estados do Brasil... E de fora do Brasil... Mas eu quero dizer que você é muito bem-vindo... Você também que está pela internet... E nos últimos meses... Eu tenho vivido uma relação... Um romance... Com o Espírito Santo... Aqueles que me conhecem já há algum tempo... Sabe como eu amo falar sobre ele É mais forte Do que qualquer outra vertente Ministerial dentro Do ministério ao qual Deus me entregou E a cada dia eu tenho sido Atraído a ele E meu coração tem sido atraído como, atraído como Um imã, atrai O ferro É como se Ele me atraísse e eu me torno Enamorado dele Mas vamos para a leitura para não perdermos mais tempo, abra sua Bíblia ou aplicativo do seu celular. Em Mateus, capítulo de número 9, em versículo 1. Deixa o microfone do Maico aberto, que eu vou precisar dele em alguns momentos. Diz assim o texto, entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para onde? diga, sua cidade, vamos lá em Marcos agora, capítulo de número 2, versículo de número 1 e 2, diz assim, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava, a palavra. Eu lembro da primeira vez que eu estava sós com Deus estudando a Bíblia quando Ele ressaltou aos meus olhos esta passagem e eu comecei a pensar sobre esse texto e entendi meu espírito e a minha oração nessa madrugada foi para que você entendesse isso no seu espírito é que Ele procura um lugar para fazer a sua habitação para que eu e você Encontremos o lugar mais seguro que um ser humano pode estar. O lugar mais seguro para que nós possamos estar é debaixo da presença, dentro da presença dEle, com Ele. No texto em que nós lemos, diz que Ele foi para a sua cidade. E isso me intrigou, me chamou a atenção quando eu li pela primeira vez, porque. Eu posso dizer que Jundiaí, Campo Limpo Paulista, Jundiaí é a minha cidade porque eu nasci lá. Porém, Jesus não estava entrando em Belém, onde ele nasceu. Ele estava entrando numa pequena cidade chamada Cafarnaum. Talvez eu pensei, o escritor deste evangelho estivesse enfatizando a cidade onde Jesus cresceu. E eu poderia dizer que Marília é a cidade onde eu cresci. Porém, Jesus não estava entrando na capital do reino, em Jerusalém. Ele estava entrando na cidade de Cafarnaum. E Ele chamou essa cidade de sua cidade. Eu tive o privilégio, alguns anos atrás, de estar em Israel e conhecer Cafarnaum. E nos portões da cidade, tem uma placa enorme escrita. Cafarnaum, a cidade de Jesus. A minha pergunta é: tantas outras cidades, por que elas não foram chamadas de a cidade de Jesus? Em Marcos capítulo 2, versículo em diante, ele vai dizer: um adiante, ele vai dizer que ele entrou outra vez em Cafarnaum, em sua cidade, e diz que depois de alguns dias, ele estava em sua casa, ele tinha um lugar que ele chamava de casa, mas muito me intrigou, porque em Mateus capítulo 8, versículo 20, vai dizer, mas Jesus lhes respondeu, as raposas têm os seus covis, ele t... as aves dos céus tinham ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça, Ele está falando que Ele não tinha uma casa. Como que aqui agora Ele está chamando de sua casa? E algumas vezes eu tenho pensado sobre isso. Onde vivia Jesus? Será que Ele vivia numa caverna? Ele vivia ao relento? Será que Ele dormia nas rochas? Ou será que Ele tinha uma casa onde Ele descansava? Onde Ele descansava e dormia? Qual era a cama que Ele descansava? Qual era o lugar que Jesus passava depois de passar dias viajando? E talvez chegava com seus pés cansados, suas pernas cansadas. Porque a Bíblia diz que Jesus também cansava. Não é? Ele dormiu em um barco atravessando o mar da Galiléia. Onde ele descansava? E nós não paramos muitas vezes para pensar sobre isso. E eu comecei a perguntar ao Espírito Santo qual era esta casa e este lugar que ele se sentia tão à vontade para chamar de sua casa. Essa casa era a casa de Pedro, onde ele ensinou, fez grandes milagres, coisas extraordinárias. Deus busca um lugar para fazer a sua habitação. Mas esse lugar são lugares onde ele se sente à vontade. E esses lugares se tornam lugares, bunker espiritual, onde é um lugar seguro. Outros são chamados também de avivamentos. E quando se fala de avivamento, algumas pessoas pensam que avivamento é uma tremedeira, é cair na unção, é falar em línguas, é profetizar. Avivamento, tem essas coisas às vezes, mas o avivamento é a presença de Deus, vivendo no meio do seu povo, e o maior milagre para mim, é quando um pecador, tem os seus olhos abertos, e ele passa a enxergar como Jesus, esse é o maior milagre, sabe, é impossível o Espírito Santo se agradar de alguém… E começar a se relacionar com essa pessoa. E toda aquela cidade não ficar sabendo que Jesus está em casa. Marcos 2, 1 e 2 diz, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum. O povo ouviu falar que Ele estava em casa. O povo ouviu falar que Ele estava em casa. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que você vem aqui? Porque Jesus está aqui não é por causa do pastor Claudinei, não é por causa das minhas habilidades, eu tenho consciência disso, se eu pagasse para as pessoas me ouvirem, muitos não iam querer ouvir, o que faz as pessoas saírem das suas casas, e ir até um lugar, é que Jesus estava ali, veja que a casa de Pedro se tornou um lugar que atraía multidões, para serem ministradas por Jesus, porque Ele estava ali, e se você quer descobrir onde Deus está se relacionando com alguém, a dica é, onde tem esses focos de avivamento onde as pessoas estão sendo sedentas e famintas, e elas correm para estar nesse lugar, elas não veem a hora de estar, elas contam as horas de contagem regressiva, para saber, está chegando o momento de eu estar na casa dele, foi o que aconteceu no século XVII na Inglaterra, no século XVIII em Nova York, no século XX na Rua Azusa, em Gales, ele procura um lugar onde o Espírito do Senhor repouse, sinta-se à vontade, onde ele encontra liberdade, onde ele possa habitar e conviver com os seus amigos, assim o que eu tenho que dizer a todos vocês hoje, é que há coisas que atraem a Deus, e há outras coisas que afastam, e é sobre essas duas coisas que eu irei falar hoje aqui, estão preparados? eu não quero que Deus apenas venha, nos dê uma experiência extraordinária em um culto e depois vá embora, não eu quero que Ele habite aqui, eu quero que essa igreja, este ministério seja como a casa de Marta, Maria e Lázaro como a casa de Pedro que ele tinha o prazer de chamar de sua casa. Ele sentava-se ali e compartilhava a sua vida e o seu ministério. Como há dois mil anos atrás. Eles também digam no século 21 Ele habitou numa cidade chamada Marília. E ali ele fez muitas maravilhas. Que nossos filhos possam dizer. Jesus morava em minha casa, meus pais conversavam com ele, eu nasci em um lar evangélico, minha mãe está aqui na minha casa hoje, e ela participou do culto da manhã, e eu aprendi muito de forma, quando eu era criança na escola dominical, que Jesus morava em casa, e eu aprendi que os nossos pais quando oravam, estavam conversando com Jesus, E a minha cabeça de criança, qual foi o meu raciocínio? Ele está vindo em um horário que eu não estou sabendo. Porque eu nunca vi ele em casa. Mas eu ainda vou encontrar ele. Imagina Jesus na minha casa. Deve estar vindo em um horário que eu estou na escola. E a minha mãe e aquelas irmãs do Coque... Se você olhar os joelhos dela, é todo calejado. Sabe qual é o prazer dela? É você perguntar para ela assim, irmã preta, ela não gosta de chamar ela pelo nome, então ela quer o apelido. Irmã preta, você pode colocar o meu nome no seu caderninho de oração? Ela tem uns par deles lá em casa. Ela ora um a um. Ela tem o prazer de citar o seu nome diante do trono do céu. Ela ama fazer isso e eu estava naquela expectativa de saber quando era que Jesus vinha em casa e um dia eu estava brincando lá no quintal suado pensa que é menina arteiro, era eu graças a Deus não sou mais assim eu entro correndo para tomar água em casa suado peguei o copo, no filtro e eu escutei a voz dela chorando e dizendo assim Jesus, Ô oh,
0: Jesus,
1: ele está aqui. E ela conversando com ele. Eu falei, ah, tá no quarto. Vou lá. Saí assim, ó, diante de Deus. Vou pegar no pulo. Quando eu olhei na porta. Ela estava de joelhos, com as mãos levantadas, e dizia, Jesus. Naquele dia eu entendi, que a minha mãe, meu pai, conversavam com ele todos os dias, quando tomava joelhos. Eu vi milagres na minha casa, eu vi meus pais orando por pessoas doentes de cama, desenganados dos médicos, e levantar e serem curados. Eu vi milagres na minha casa, eu vi minha mãe sendo curada, eu vi vi coisas sobrenaturais. E o que eu estou dizendo para você é... Os seus filhos podem hoje dizer, Jesus mora lá em casa... Porque a sua natureza e a sua índole Mostra Se Jesus mora lá na sua casa Porque a casa que Jesus mora Ele transforma o comportamento das pessoas Eu quero que o meu filho e o seu filho cresça No dia que os anos se passarem Nós não estivermos mais aqui Nós somos os membros fundadores da Oxygen A Oxygen vai crescer muito Espalhada no mundo inteiro mas quando os nossos filhos estiverem à frente da nossa igreja, eles dirão, os nossos papais, nos ensinaram, que Jesus, é o centro de todas as coisas, eu não quero que ninguém lembre do nome, ou do nome do pastor que fundou, não, eu quero que as pessoas saibam, que Jesus, é o centro de tudo nesse ministério, sabe, quando eles estavam, quando eles estiverem conversando, eles falaram assim, vocês lembram como que era? Quando os nossos papais adoravam a Jesus, a presença dele descia sobre aquele lugar, eu vou vou dizer algo que eu disse aqui de manhã, o Maico vai estar velhinho do meu lado, imagina ele velhinho, consegue imaginar ele velhinho, magrinho, E alguém vai dizer assim, você lembra? Sabe aquele velhinho lá que anda com o pastor? Você lembra quando eles adoravam com a banda? Como que acontecia? Você quer saber o que acontece? Feche os seus olhos. É sobre isso que eu estou falando, que nossos filhos vão lembrar.
0: Este é o meu respirar Esse é o meu respirar Teu é Santo Espírito Vivendo Jesus, tu és meu pão.
1: isso Por que não vivemos isso lá na nossa casa? Às vezes Eu atendo até tarde aqui na igreja. E às vezes as pessoas já foram embora, eu estou saindo sozinho. E eu o amo quando eu sinto ele por perto. Por que não vivemos isso na nossa casa? Por que não fazemos algo para que ele more e se sinta bondade em nossa casa? Por quê? Por que, que nós não descobrimos esse bunker espiritual onde nós podemos desfrutar de total proteção, provisão abundante, perfeita liberdade? O mesmo caso acontece na igreja de Laodiceia, no livro de Apocalipse, uma igreja. Apocalipse 3:20 diz: "Eis que estou à porta e" bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele e ele comigo, Jesus está falando, eu estou do lado de fora da igreja, como uma igreja pode ter Jesus do lado de fora? E se alguém deixar eu entrar, eu vou ter comunhão com ele e ele comigo, é uma via de mão dupla… É onde ele fala com você e você fala com ele, ele te ouve e ele te responde. Por muito tempo eu ouvi que o pecador, ele estava à porta do coração do pecador, mas ele está fora de uma igreja. A pergunta que eu tenho para você hoje é: por que que ele está fora da sua vida? Por que que você mantém ele fora da sua vida, e ele continua batendo e dizendo, deixa eu entrar, deixa eu fazer parte da sua vida, deixa eu interagir com você, eu tenho tantas coisas para te ensinar e te falar, deixa eu fazer parte da sua vida, e você mantendo ele fora, tem alguém aqui comigo? foi quando o Espírito Santo me abriu os olhos, embora às vezes carregamos o nome de igreja, que somos discípulos de Jesus, que desejamos Jesus, afinal de contas nós oramos, frequentamos as reuniões nos domingos regularmente, nós falamos bem, nós sabemos cantar, o que poderia nos impedir de desfrutar desse bunker espiritual? Romanos capítulo 8 versículo 5 ao 8, diz assim, quem vive segundo a carne... Tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente voltada para o que o espírito deseja. Qual é a mentalidade da carne? A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus. Por quê? Porque ela não se submete à lei de Deus. Ou seja, ela não se submete à autoridade de Deus. Nem pode fazer. Nem que ela quisesse. Quem é dominado pela carne. Não pode. Agradar a Deus. Preste atenção. Pois eu vou dizer algo forte agora para vocês. Onde não há obediência e submissão. Há independência. E rebeldia. Nos nossos corações. Isso nos torna distantes daquele que nos criou e nos ama incondicionalmente, Adão e Eva, perderam a comunhão com Deus, porque, Porque um dia eles aceitaram a semente da independência dentro do coração deles, e quando eles aceitaram aquilo, a independência levou eles à desobediência, se nós não tratarmos seriamente com a independência do nosso coração, da nossa carne, nós cairemos no pecado, na desobediência… Você quer fazer uma autoavaliação? Vou te dar uma dica. Quer fazer uma autoavaliação daquilo que governa a sua vida? Quer saber? Quem é que gostaria de saber o que governa hoje a sua vida? Você está pronto para a resposta? Muito bom. É isso aí. Parabéns. Vou te fazer uma pergunta. E você responde para você mesmo. Não precisa falar em voz alta. O que atrai o que te atrai, porque aquilo que te atrai, é aquilo que te governa, aquilo que faz os seus olhos brilharem, é o que te domina, eu descobri que aquilo que nos atrai, nos domina, foi quando o Espírito Santo me disse, os prazeres da carne é inimiga de Deus não tem como eu andar com Deus e ter prazer na carne Amós 3.3, vamos ler juntos 1, 2, 3 é possível isso? Deus quer ir para a esquerda e você quer ir para a direita não tem como Por que, que Jesus não habitou na cidade de Nazaré que foi onde Ele cresceu por causa da incredulidade, diga comigo, incredulidade, a incredulidade afasta Deus, a Bíblia diz que Ele não pôde fazer muitos milagres ali em Nazaré, Mateus 13, versículo 57 e 58 diz, e ficavam escandalizados por causa dEle, mas Jesus lhes disse, só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra, e não realizou muitos milagres ali por causa... Era o próprio Jesus Você tem noção disso? Muitas pessoas falam assim Ah se Jesus estivesse aqui seria diferente Será? A única pessoa que impede você De viver do melhor de Deus É você mesmo Porque pode estar Jesus em pessoa Carne e osso diante de você E ele não poder fazer nada pela sua vida Você tem noção o que é isso? E a primeira coisa que eu vejo aqui é que aquilo que a minha carne está desejando é inimizade contra Deus. Aquilo que a minha carne está pedindo é contrário à vontade de Deus. E isso me afasta do lugar mais seguro que é estar no centro da vontade de Deus. Romanos capítulo 7 versículo 24 diz. Paulo dizendo miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? E ele continua no versículo 21 e 22 diz assim eu encontro essa lei que atua em mim, vê se faz sentido isso para você, quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim, no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas aquilo que eu quero fazer, eu não faço, não é uma guerra, faz sentido isso para você, sabe, a raiz do pecado é o eu, e é a minha velha natureza, é a minha carne ela é inimiga de Deus e jamais ela vai agradar a Deus, escute porque o que eu irei falar agora vai abrir os seus olhos para uma nova realidade espiritual, essa velha natureza que quer ser independente, que quer te dominar, te levar à desobediência, ela nunca, ela irá estar no lugar mais seguro de se estar, porque ela é incompatível com a presença de Deus… se você quer viver o melhor de Deus, ou você decide hoje, abra mão da velha natureza, e deixe que a palavra te transforme em uma nova pessoa, Isaías capítulo 29, versículo 13 diz, o Senhor diz, esse povo ora a mim com a boca, e me louva com seus lábios, mas o coração deles está longe de mim, Veja que é possível você estar numa reunião como essa, em um culto, prestando um culto. E o seu coração está longe de Deus. Já parou para pensar nisso? Como é que eu posso orar? Como é que eu posso cantar? E o meu coração está longe de Deus? Caim fez isso. Caim prestou adoração a Deus e o coração dele estava longe de Deus. A minha pergunta para você é. Por que que você vem todo domingo e o seu coração ainda está longe do centro da vontade de Deus, quanto tempo mais você vai insistir em fazer aquilo que a sua carne tem determinado para você, quantas vezes Deus vai te chamar para um próximo nível e você vai falar assim, Senhor mais tarde, mais para frente, eu não estou pronto, não, não, não Deus, eu, eu preciso esperar mais um pouco, quanto tempo mais... em meu espírito eu sei que o meu maior inimigo, depois do diabo, é a minha carne, quantas vezes eu luto na minha mente, para que ela não me domine, mas pastor enquanto eu estou nessa carne o que eu faço? Gálatas 5.16 nos responde, por isso digo, vivam pelo espírito, E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne Quando você vive no Espírito Você não satisfaz os desejos da carne Você precisa aprender A viver pelo Espírito Dominado Guiado inundado por Ele Eu tomei uma decisão Onde o Espírito Santo não é bem-vindo Eu não estarei naquele lugar Alguém aqui vai onde a sua esposa ou seu cônjuge não é bem-vindo? Ou onde seu filho não é bem-vindo? Você vai. Por quê? Eu já até sei a sua fala. Se não aceita meu filho ou meu cônjuge, não me aceita. Não é assim? Deixa eu te fazer uma pergunta. Posso? Por que, que você insiste em ir em lugar que o Espírito Santo não é bem-vindo? Por que que você insiste em ir em lugar onde Ele não é bem-vindo? Sabe o que significa ter o Espírito Santo em um lugar? É mais do que uma experiência, é mais do que uma experiência única e maravilhosa que você terá, é mais do que sentir a presença dEle palpável tocando a sua pele. Eu não sei você, mas Como eu estava dizendo para você Às vezes eu saio daqui E às vezes eu estou sozinho aqui Quando eu sinto Quando a presença dele do nada Toca Aí saio eu aqui Chapadinho aqui nessa igreja Às vezes eu paro aqui E olho para as cadeiras Olho para esse ambiente como se esse lugar estivesse cheio dele, é o que eu estou sentindo aqui agora, a sensação que eu tenho, é como se eu estivesse inundado dentro dele, você consegue sentir algo parecido...
0: O Senhor está aqui Vem Santo Espírito Aviva o teu povo O Senhor está aqui O Senhor está aqui
1: Significa mais do que ter a glória dEle A presença dEle andando com você Significa mais do que você levantar do seu tempo a sós com Ele. E quando você cumprimentar as pessoas no seu trabalho, no seu dia a dia, na rua. E as pessoas falam, o que você tem? O que você tem? É Ele. Não há nada em mim é não ser Ele. É mais você, significa que tudo que você coloca as mãos, prospera Obed-edom cuidou da arca do concerto onde simbolizava, onde estava a arca a presença de Deus estava e quando ele ficou três meses com aquela arca, diz que tudo de Obed-edom prosperou nos meus atendimentos a primeira coisa que eu ensino a uma pessoa, é colocar Deus em primeiro lugar na sua vida Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar Todo o resto se ajusta Quem está me entendendo? Se Deus é o primeiro na minha vida E eu coloco a minha família em primeiro Eu desajustei todas as outras ordens Quem está me entendendo? Deus é em primeiro Todas as outras coisas se ajustam Sabe... Ter o Espírito Santo em um lugar significa vida abundante em todos os sentidos, significa alargamento do seu território, conquista completa, eu estou sentindo Ele fluindo aqui nessa direção, ter Ele por perto é ter a certeza que não teremos deserto em nossas vidas, como assim pastor? Porque se você entrar num deserto não é para você reclamar, é para você transformar aquele deserto num bosque frutífero. Quando você entra numa situação, você está tendo a oportunidade de transformar aquele ambiente. Porque você não é um termômetro, você é termostato. Termômetro ele se altera de acordo com o ambiente em que ele está. Termostato ele muda o ambiente onde ele está. O que que você é hoje? Esses discípulos andavam com Jesus e fizeram ele se sentir tão bem, tão agradável que ele chamou aquela pequena cidade de sua cidade. Gente, eu amo viajar. Aliás, mais ou menos Melhor Mas a coisa que eu mais amo É quando eu volto para casa É assim com você também Você pode passar a melhor viagem Você pode viajar para o melhor lugar do Brasil ou do mundo A melhor sensação É quando você está voltando para casa Que você bate a chave na porta E você abre a porta Coloca a mala para dentro Sabe aquela sensação boa? Não é assim? Deixa eu falar algo para você Enquanto o Espírito Santo não se sentir assim perto de você Você nunca vai ter amizade com Ele Como é? Quando você fecha os olhos E diz assim Espírito Santo Você tem que Clamar muito para que Ele venha? Ou você simplesmente fala assim Espírito Santo E ele faz assim. Como é? Ele se sente à vontade. Para estar perto de você. Para te ensinar. Para falar para você que roupa que você deve usar. Que rua que você deve virar. Hã? Me responda. Se você quer desfrutar do melhor de Deus. Está na hora de você chamar aquele que é o supremo. Com você, lado a lado Lado a lado Porque só Ele sabe O caminho até a terra Prometida Só Ele Eu estou convicto De que o plano de Deus, o desejo de Deus Não são visitas apenas sobrenaturais Não é apenas uma visita Por exemplo, não esses avivamentos aconteceu, durou dois anos, três anos, mas se foi. E alguns dizem que o avivamento da Rua Azusa acabou quando William Seymour tirou a sua cabeça da caixa de maçã. Sabe por quê? Porque antes dele subir para ministrar, ele tinha uma caixa de maçã. Que ele dobrava os seus joelhos e ficava orando. Para eu e você compreendermos que Deus está nos chamando para além do tempo, para além da nossa história, Ele quer fazer amigos. Amigos, para que você se sinta seguro nesse bunker espiritual, porque Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se o Espírito Santo hoje Tivesse a liberdade que ele precisa na sua vida O que aconteceria? O que aconteceria no seu casamento? O que aconteceria no seu trabalho? O que aconteceria com a sua vida profissional? O que que aconteceria com os seus vizinhos? Então está faltando lugar para ele Quanto mais você dá para ele mais ele te tem por completo, se ele te tem por completo, você tem ele por completo, porque o nível que você tem dele é o nível da sua rendição a ele. Quanto mais eu me rendo, mais eu tenho dele, quanto mais eu me solto nele, mais ele tem. A mim. Sabe, Isaías 63, 10 diz: Mas eles se rebelaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou seu inimigo e lutou contra eles. A rebeldia e a desobediência não são compatíveis com Deus, por quê? Porque a rebeldia e a desobediência mostra quem é senhor sobre a nossa vida. A quem você obedece é o senhor da sua vida. É um vício? É um relacionamento? É a carne? É os prazeres da carne? que te atrai, é o que te governa, Salmo Davi diz, em Salmo 51, 11 diz, não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, sabe quando eu descobri que ele poderia se relacionar comigo, todas as manhãs, as primeiras horas do meu dia, (risos) eu digo a ele Senhor, jamais retire teu Espírito de sobre mim, Nunca me abandone, nem se retire, quando eu digo, que às vezes eu sinto a ausência dele, pode você não entender, mas um dia você vai entender, se tem uma coisa que Jesus fez ele rejeitar os religiosos da época, foi a hipocrisia, hipocrisia, Jesus chamou seus discípulos e disse, jamais sejam hipócritas, Transpareçam o ser uma coisa, enquanto vocês são outra na verdade… Por isso aqui que a gente já fala, não precisa ser hipócrita Você não precisa ser perfeito Você só precisa entender que você está numa jornada e está tudo bem Quem está me entendendo? Porque a hipocrisia afasta Deus Outra coisa que atraiu a Jesus Jesus era desejado, era fome espiritual Fome Quando você conta as horas para que chegue logo a reunião Para que você possa estar aqui Quando você chega ainda que a porta está fechada E você fica ali naquela ansiedade esperando na expectativa Fome espiritual As pessoas tinham fome As pessoas que andavam com ele eram ladrões Impostores, prostitutas Obviamente arrependidos Mas eram aqueles que a classe da sociedade rejeitavam Mas andavam com ele Por isso que eu não li quando as pessoas dizem Ah lá na igreja do pastor Claudinei Só os os de pá virada Ah tá, tá tudo bem nós aqui estamos numa jornada, e nós estamos nos tornando alguém parecido com Jesus, amém? Isso fazia Jesus olhar para eles com compaixão, Jesus era amado, Jesus era desejado, era buscado, diz o texto que eles tinham desprendimento, diga comigo desprendimento, Pedro deu tudo, deu a sua casa, deu a sua cama, deu o seu barco para Jesus pregar, Jesus quando estava na praia, diz o texto que Jesus, Pedro, tinha outros barcos lá, mas ele fala assim, Pedro, eu estou me sentindo à vontade para usar o seu barco, deixa eu usar o seu barco, eu preciso ministrar as pessoas, diz que então ele permite, porque as pessoas estavam tentando tocar em Jesus, Jesus entra no barco de Pedro, afasta um pouco da praia e Jesus começa a ministrar as pessoas, posso te fazer uma pergunta? Quantas vezes Jesus pediu para entrar no seu barco, para ministrar outras pessoas, e você não permitiu que ele entrasse no seu barco? O maior exemplo quando Jesus está no barco da nossa vida, É que nós vamos permitir que Jesus fale através de nós E ministre outras pessoas Quem está me entendendo? Sabe, Pedro cativou o coração de Jesus A multidão queria ter Jesus também em suas casas Os ricos queriam ter Ele em suas casas Quem não queria ter Jesus morando em sua casa? Porém ele escolheu morar na casa daquele simples pescador Jesus tinha algo neles Jesus era atraído a eles. Ouvindo sobre a história desse país de avivamento, Gales. Diz que lá na igreja onde Evan Roberts ministrava tem uma placa. Dizendo assim, Evan Roberts não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo tinha Evan Roberts. Eu não quero ter o Espírito Santo. Eu quero que ele me tenha por completo. Eu quero abrir mão de tudo que Ele precisa para que Ele tenha controle e governo absoluto da minha vida. Feche os seus olhos.